0: Salve, salve fiel! Estamos chegando com mais um episódio aqui do GE Corinthians, do seu podcast, podcast, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Hoje a gente está ao vivo também, aqui no meio dessa tarde de segunda-feira, dia 15 de maio, no YouTube do GE, no TikTok do GE. Então, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente em tempo real. Ao vivo, interage com a gente nos comentários, a gente vai conversando aqui e fazendo essa resenha nessa próxima hora, juntos para falar muito de Corinthians e São Paulo, Corinthians essa próxima semana insana que tem pela frente contra o Atlético Mineiro e Flamengo, Copa do Brasil, Brasileirão, tem muita coisa para falar. Eu estou nessa hoje com meus amigos Bruno Cassucci, repórter do GE, que acompanha o Corinthians, e Cara Cabertaglia, nosso torcedor, que tem muito para falar também, obviamente, porque o Corinthians manteve o tabu, conseguiu seguir sem perder para o São Paulo na sua casa, mas se tem alguma coisa que dá para tirar desse clássico de positiva, é literalmente só isso. O jogo muito ruim, é, o Corinthians o tempo inteiro atrás, é, sempre mais longe de fazer um gol do que o rival. É, são cinco jogos seguidos tomando gol, nove jogos nos últimos dez tomando gol. O Corinthians realmente não está no bom momento, a gente vai falar sobre isso e também vamos falar... Sobre o que aconteceu nas arquibancadas, obviamente não tem como a gente deixar de falar sobre isso é, Então até mesmo antes de começar, eu já vou chamar meus amigos, mas eu queria no começo do programa falar sobre isso rapidinho para todo mundo que começou a ouvir o episódio e tá ouvindo isso, ouvi é, Se ontem você gritou dessas bichas temos que ganhar, se você apoia quem gritou, se você acha que não tem nada de errado em gritar isso Você tá errado, isso é importante a gente falar, homofobia é crime e a gente, assim, não existe não existe meio termo nisso, não existe uma margem de argumentação quando a gente tá falando sobre isso. É, eu vou repetir, homofobia é crime. E o que aconteceu ontem na Neuquímica Arena, assim como já havia acontecido inúmeras vezes lá e em todos os estádios do planeta Terra, foi crime. É, foi realmente vergonhoso ouvir a torcida do Corinthians né, subir o tom, ainda, dos gritos homofóbicos quando o jogo foi paralisado. É um momento bem triste e que, assim, não tem mais espaço em 2023, já não tem há muito tempo. Hoje, então não tem mais como a gente defender, como aceitar esse tipo de coisa. Dito isso, Bruno Cassus, seja muito bem-vindo, vamos falar disso, obviamente, e também muito do majestoso em si dessa semana louca que eu comentei, que aguardo o Corinthians, e do que mais ia na cabeça durante essa próxima hora.
1: Fala, Pedrão, um abraço para você, para o Careca, para todo mundo que ouve a gente, é, eu endosso suas palavras e, e quero até... Fazer um depoimento aqui para mostrar que não, não é falso moralismo e para mostrar que acho que a gente pode abrir a nossa cabeça, pode mudar. É, eu, desde muito novo, frequentei estádio com meu pai e a gente, quando é pequeno, a gente meio que se acostuma e aprende que estádio pode tudo e que estádio é um ambiente que você vai para extravasar, para xingar e, e naquele ambiente você vê pessoas fazendo coisas que não fazem em outros ambientes. né? E. Uh, em, em muitos momentos ainda na minha juventude eu achava que era normal e, e tinha um grito no estádio que hoje não existe mais, mas era fulano, viado e, e todo mundo gritava aquilo, era uma coisa normal e, e era uma ofensa qualquer como se ofende juiz, como se ofende o adversário só que as pessoas falam, ah, o mundo mudou o mundo tá chato, o mundo realmente mudou e eu não acho que seja a gente ter a consciência é, de que palavras, de que gestos ofendem pessoas, que isso torna o mundo chato. O mundo pode ser chato por diversos outros motivos, cara. E o jogo de ontem foi bem chato. É, mas, mas não por isso, cara. Não porque a gente não pode mais ir num lugar ofender, gritar. É, muitos vão falar, ah, mas ali não era um, um, um xingamento direcionado a uma pessoa, um homossexual mas é você tratar o homossexual como algo menor, como uma ofensa de fato, e não é. A orientação sexual de uma pessoa não é, não é ela ser maior ou menor, não é motivo a gente ofender. Enfim, acho que cabe a reflexão, não é algo novo, mas o mais chato de tudo foi ver a torcida aumentar o grito quando o clube pedia para que aquilo parasse. E não é algo novo, né? É algo que já tinha acontecido ano passado, Corinthians chegou a ser denunciado no STJD, aí acho que é uma outra questão, né, o Corinthians pagou 40 mil, fez um acordo, não sofreu pena nenhuma, não sofreu punição nenhuma, e aí é lógico, né, quando o torcedor vê que não acontece nada, que ele pode fazer isso, a, a prática acaba se repetindo, acho que esse é um outro problema que a gente tem, que é o da impunidade, mas acho que... que uh, Certamente não foram todos os corinthianos que, que estavam na Neoquímica Arena que puxaram esse grito, mas uma maioria, acho que essa maioria deveria repensar, como já repensou várias outras coisas, inclusive aquele grito de bicha no tiro de meta, né, que virou moda aqui nos estádios do Brasil uns anos atrás e, e felizmente, passou. Acho que tem, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer num estádio de futebol muito mais prazerosas, muito mais enriquecedoras do que essa, essa ofensa boba e, e criminosa como você falou, homofobia é crime isso é homofobia, isso não é aceitável e não, não tem justificativa não, não, pode, não se pode passar pano não se pode aceitar isso é, vou passar a bola a gente tem muito do que falar do Corinthians muito a falar desse clássico é, porque mais uma vez o Corinthians é, não digo nem que decepcionou né porque decepciona é quando você cria expectativa a gente já não tinha muitas expectativas o Corinthians mais uma vez é, teve atuação ruim e segue preocupando.
0: Muito bom, o seu depoimento, Cassu. Muito legal a reflexão. Acho que é por aí mesmo. E acho que a gente precisa, tendo o microfone aqui, né, tendo a oportunidade de falar e se comunicar com tanta gente, promover esse debate e questionar coisas que muitas vezes são realmente verdades e que não faz nenhum sentido. A gente vai falar mais sobre isso. Depois você explica direito a história da, da denúncia que está sendo feita, ah. né? O o clube vai ser denunciado pelos homofóbicos o que pode acontecer, as punições, a gente vai falar do jogo antes também, é, Eu só um pitaco sobre isso, eu acho que para ter alguma efetividade, é o que você falou, assim, tem que talvez perder ponto, tem que perder o portão fechado, tem que sentir, porque 40 mil reais, sei lá quantos mil reais, não, o Corinthians esteja nadando em dinheiro, mas a, quem gritou não vai se arrepender por isso. Cara Cabertaglia. Muito bem-vindo, o microfone é todo seu, fique à vontade se quiser falar sobre esse assunto agora também um pouco, se já quiser começar a falar do jogo, quiser contar o que você achou da partida, enfim, uma partida dentro de campo foi polêmica também, o São Paulo teve um gol anulado que alguns acham que não deveria ter sido, o Corinthians teve um pênalti que alguns acham que não deveria ter sido marcado, a gente vai debater tudo isso, é, debater as atuações, independentemente do resultado, e vamos indo nessa.
2: Fala Pedro Soares, Bruno Cassucci, fiel torcida, todo mundo que escuta a gente. Acho que é um assunto importante e obviamente que eu quero falar. E como o se deu um exemplo, eu vou dar um também da minha vida. É, eu frequento estádio há, sei lá, 34 anos. Consigo ter a noção da dimensão do que eu acompanhei, assim. É, em 2017, eu fiz o meu Twitter. O análise fiel, tal, que não tinha minha cara, só foi ter minha cara depois que, que o GE entrou em contato comigo para eu ser o voz da torcida. E daí, uma das vezes, eu ia jogar Corinthians São Paulo e eu coloquei lá é, para cima das meninas. Isso eu acho que em 2017, 2018. E daí, um, um seguidor meu, e eu, hoje eu tenho bastante seguidor lá, mas era começo tal um cara me chamou no PV, então ele não quis lacrar, ele podia ter comentado ali na frente de todo mundo mas ele me chamou no PV e falou pô, careca, é, boa análise fiel, né, não era nem careca é, eu acho que não é legal, tal, e daí pô, coloquei minha mão na consciência e assim, a gente, o mundo mudou tão, tanto, né, cara e tem coisa que não é legal do, do que o mundo mudou mas tem coisa que a gente tem que evoluir junto, né e a partir daquele momento eu parei é, não, era algo que para mim eu falava, pô, não tem nada a ver tal, como a grande maioria fala isso, né, e realmente no estádio não se pode tudo no estádio e cara, eu demorei mas eu coloquei minha mão na consciência vi que, cara, isso não levava a nada e mudei de lá para cá, tenho certeza que eu sou um cara melhor é, e procuro evoluir em várias questões então, acho que está na hora também de a gente parar de, de fazer esse tipo de coisa. Acho que é importante também é, não ter a impunidade, mas não só nesse caso, né? A gente teve uma invasão de gramado, Corinthians e Santos, e agrediram o Cássio e foi só uma multa e um jogo. Então, Sim. acho que... Racismo, uma né? Casos de racismo. É um Quantas racismo? vezes
1: a gente, tá, a gente vê? Um né, racismo
2: muito escancarado, né? É, e acho que tudo isso precisa ser levado em consideração. O oh, bicha não era só para o São Paulo, era também no Morumbi, para o Cássio bater tiro de meta. É, o Galinha Preta não é um apelido carinhoso. A gente sabe o porquê. Então acho que assim, se for colocar a mão na ferida, e acho que tem que colocar, tem que ser de todo mundo. Acho que não dá para escolher esse A, B ou C. E acho importante que acabe a impunidade. E de verdade, assim, eu não pude ir no jogo, né? Eu trabalhei até três e meia. Também não tô muito bem, de... fiquei meio mal aí sábado. Deu uma exagerada. E... Não fiquei feliz de ver que aumentou o tom, sabe? É... Lamento de verdade. Acho que do mesmo jeito que eu demorei é, pra entender essa situação que que não era legal ficar falando esse tipo de coisa mesmo, que era uma rivalidade ali de futebol. Acho que cada vez mais as pessoas precisam entender isso, respeitar o próximo, independente de qualquer coisa, opção sexual, é, se é amarelo, verde, preto, branco. Então acho que cada vez mais a gente tem que evoluir como pessoa. Então acho que esse é um ponto que eu precisava falar. E sobre o jogo, cara, acho que é melhor você começar aí, Pedrão, para a gente desenrolar, eu e o Cassusse, mas preocupante cada vez mais, porque o Corinthians tá à deriva.
0: A deriva, é, andando em círculos, né? a gente usa muito essa expressão aqui. É, vou começar então a falar mais sobre o jogo, Careca, só para arredondar uma coisa que você disse sobre esse assunto que a gente acabou abrindo o podcast aqui, a live, do caso de homofobia da torcida, é, eu concordo muito com você que, tem muito caso e muita, muita coisa tem que ser julgada, tem muita coisa errada, e essa é mais uma delas. E o que não dá, que é uma coisa que a gente vê muito no Twitter, a gente, e a gente comenta bastante repercussões de Twitter aqui, porque é o meio que a gente se comunica né com, com a torcida, o nosso canal direto com eles ali, tem muita gente que aproveita esses momentos para querer fazer um amigo meu até me mandou uma figurinha, e era uma, a, a Olimpíada de quem é mais desconstruído, a Olimpíada de que torcida é mais progressista, É assim, gente, toda torcida, de todo time, em todo lugar do mundo, tem um bando de babaca, e tem um bando de gente legal, e tem um bando de criminoso, né, porque homofobia de novo é crime, e por aí vai, é, todo lugar vai ter gente certa, vai e ter, vai ter gente errada também. É, é muito errado aproveitar. Aproveitar, não, né? Pegar uma pauta tão séria, um assunto tão delicado, que tem que ser discutido com seriedade, e transformar isso numa guerra de quem é mais desconstruído, porque ah, a do Corinthians não era desconstruída é por causa da democracia e sei lá o que, e vai para todos os outros times e todo mundo sempre tem um exemplo. enfim é, Então é importante também a gente pontuar isso. Achei, achei legal que você falou sobre isso, e a gente já não deixa passar batido. Falando sobre o jogo. É, os primeiros minutos eu achei que o Corinthians começou ok ali ok mesmo nível de São Paulo os dois entendendo o jogo e tal até que o São Paulo teve uma chance é, o Roger Guedes não acompanhou a marcação e a gente não tem como lembrar não lembrar do Luxemburgo né deixando o Yuri Aberto no banco há duas rodadas para pôr o Roger no meio porque ele mesmo apontou que esse time Marcava muito pouco quando os dois estavam em campo, e com o Roger na ponta esquerda, ele não acompanha, não faz a dobradinha, o Rafinha passa voando, o Rato solta a bola nele, faz dois contra um contra o Bidu, e dá uma assistência muito boa, gol de São Paulo, e a partir dali, parecia já bem claro para mim que só um milagre faria o Corinthians é, não perder aquele jogo, o Corinthians muito mal, sentiu o gol, não criou praticamente nada, e em um lance de, do único jogador que entrou em campo para mim tentando alguma coisa, que foi o Wesley, errou algumas, acertou outras, mas mostrou muita personalidade, eu achei. É, sofreu um pênalti, que a gente vai discutir também se foi ou não foi. É, Corinthians conseguiu empatar, o Roger Guedes bateu bem pênalti, chamou a responsabilidade, empatou, terceiro gol dele no Brasileirão. E, e o jogo em sócio, um jogo estranho, eu, eu achei, não sei... Um clima estranho no jogo, o Corinthians não, não parecia ter vontade, parecia muito feliz em estar só mantendo o tabu, um empate contra o Rival em casa, sem muita pretensão de fazer mais, e também sem muita opção. É, eu acho que, para mim, é muito claro, e até a coletiva do Luxemburgo, né, Cassu, mostra isso, que o Corinthians ficou feliz com esse empate em casa, é, numa sequência muito difícil mas em um momento que o Corinthians tem poucas vitórias para comemorar ultimamente, então está aproveitando para comemorar empate, é isso?
1: É, na coletiva, depois do jogo, o Luxemburgo fala que, que falou para os jogadores no vestiário que eles deveriam comemorar aquele empate, é, acho que por conta do momento, né, do Corinthians vir de resultados ruins e pela manutenção do tabu. O Luxemburgo falou em alguns momentos eu não queria ser lembrado como o um cara que perdeu o tabu, é, não gostaria que meus jogadores ficassem com essa marca, e acho que é realmente só isso que o Corinthians tem para comemorar desse majestoso. É, como você falou, no segundo tempo o Corinthians até parece que... Não é tira o pé a palavra, né? O Corinthians se retrai o Corinthians aceita que o empate é a melhor coisa. E termina o, o clássico com 37% de posse de bola e metade dos passes trocados do São Paulo. São Paulo trocou mais de 600 passes, o Corinthians quase 300. É, não acho que o São Paulo também tenha feito uma grande partida, nossa, que, que baita atuação do São Paulo, mas acho que o São Paulo foi, foi, foi superior, e acho que o São Paulo ainda buscou um pouco mais, o São Paulo tentou propor o jogo quando o Corinthians abdicou, abdicou de jogar, é, disputou, competiu em muitos momentos, mas, mas sem conseguir ter o controle do jogo, sem conseguir ser ativo, se impor dentro da, de casa, como a gente espera que o Corinthians faça em Itaquera. Né? Você fala do lance do primeiro gol, e ali eu acho que nem foi uma... Daria para apontar, o Matheus Bidu poderia ter encurtado, o Roger Guedes poderia ter voltado um pouco mais, o Gil, na hora do corte, achei que ele foi um pouco estranho, mas eu acho que é um problema coletivo. O São Paulo vai rodando a bola com muita paciência e o Corinthians, naquela postura que a gente já tinha visto em outros jogos com Luxemburgo, de marcar baixo, de esperar. E aí o São Paulo roda, 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 volta a bola no goleiro. Olha que volta. O Corinthians, que não, não foi preparado para fazer uma marcação, uma pressão alta, tenta adiantar. A gente vê o Maicon é, subindo e até chamando os outros jogadores para diminuir. Só que isso não foi feito de uma forma coordenada. Aí o São Paulo dá dois, três passes, vira o jogo e pega o um campo aberto, o Corinthians é, desguarnecido. A gente vai ser repetitivo, mas cai naquilo de um time que chega em maio e está se entendendo, se, se descobrindo, e se descobrindo na estratégia de jogo, na forma de marcar, e até nas peças. Mais uma vez, gente viu o Corinthians tendo como titular um jogador que até pouco tempo nem sequer treinava com o elenco profissional. É culpa do Luxemburgo que põe esse jogador agora? Eu acho que não, Eu acho que o Luxemburgo comete erros, deixar o Juliano até 30 minutos do segundo tempo em campo é um, é um erro, é, não gosto de, de muitas decisões, mas ele está fazendo a pré-temporada dele, ele está descobrindo o elenco, é, na sexta-feira é, o Corinthians estava se preparando para um clássico da sexta rodada do Campeonato Brasileiro e estava tirando o jogador do elenco, e estava tirando o Balbuena, tirando o Junior Moraes... O, 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 o que a gente fala, né? De trocar o pneu com o carro andando, é o que o Corinthians está fazendo, só que não é. Até usei essa analogia na, na minha análise do jogo. O Corinthians não está trocando esse pneu é, numa rua tranquila, numa rua vazia. O Corinthians está numa estrada, é, numa serra, fazendo curva, toda esburacada, com <risos> E, e o mecânico não, não tem culpa, o mecânico Luxemburgo, bom, se ele conseguir consertar esse carro que bom. ótimo, mas o problema é quem está na direção, a direção desse carro do Corinthians que é o grande problema
0: não é só que trocou o pneu um milhão de vezes na estrada, o mecânico teve que, trocou quatro vezes também né, nas últimas semanas, teve que chegar o um mecânico novo e mudou outro e tudo isso com a roda quase caindo, e assim se a roda vai cair ou não, né se vai é, dá ruim ou não A gente vai descobrir em pouco tempo Porque nessa quarta-feira o Corinthians res, é, Visita o Atlético Mineiro Pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil é, No próximo Meio de semana tem um jogo Praticamente de vida ou morte na Libertadores Fora de casa contra o Argentinos Júniors Assim, as próximas quatro meios de semana Você define sua vida na Libertadores Com dois jogos de grupo E dois jogos da Copa do Brasil Para também definir a vida no outro mata-mata E ao mesmo tempo disso pega Flamengo e Fluminense não é nem um pouco absurdo imaginar que o Corinthians... Não, nem um pouco absurdo não. É muito provável você imaginar que o Corinthians vai perder esses dois jogos. É, 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 o Corinthians é bem zebra nos dois. Tanto Flamengo quanto o Fluminense entram em campo como bons favoritos contra o Corinthians. E se isso acontece, o Corinthians vai para oito rodar Depois de oito rodadas do Brasileirão, o Corinthians vai ter cinco pontos e obrigatoriamente vai estar na zona de rebaixamento, porque já está na zona de rebaixamento. Está em 17 sétimo. Ninguém aqui quer né, parecer maluco, alarmista e tal, mas assim, está, já são seis rodadas, daqui a pouco um C oito, tem dois jogos muito difíceis, é, a situação é chata, é chata e tem que virar o chavinha o mais rápido possível, por isso que era muito importante ganhar ontem, ganhar em casa, um clássico que o Corinthians sempre mostra mais força em casa, quase sempre ganha todas as divididas e cria chance, mas assim, ontem, não faltou vontade ontem, eu achei, eu achei que o time se dedicou. Mas faltou todo o resto, faltou organização, faltou técnica, faltou tática, faltou ideia, faltou tudo. Eu acho que vontade talvez seja a única coisa que não faltou, o Maicon até fez um bom jogo, talvez o melhor jogo dele no ano, que não quer dizer muito também, porque há muito tempo ele não jogava bem, mas fez um bom jogo, mas é... falta muito, né, careca? Uma coisa fica ficar clara, falta muito.
2: Falta, é... e assim, eu vou... Não é que eu vou discordar, vou acrescentar mais um nome aí no gol. É... E também não vou discordar que o Maicon jogou bem. Mas olhe no vídeo o Maicon, a recomposição defensiva dele no gol. É absurdo, cara. É absurdo. Ele sai pra pressionar
1: e volta muito lento, né?
2: Nossa, parece que ele tá. Já, te falei, já falei aqui com aquele treino de tração que segura o cara e o cara não consegue ir. Acho que com a bola aí no segundo tempo ele até roubou algumas, né? foi o jogador do Corinthians que mais recuperou bola, junto com o Fagner e com o Bidu. É... Mas é um Corinthians que preocupa muito. Eu imaginava e falei aqui que não tinha adversário melhor para o Corinthians enfrentar depois da derrota do Botafogo. Não só pela freguesia do São Paulo na arena, mas principalmente porque se não corresse num jogo desse, ia correr quando? E realmente o Corinthians correu, foi mais competitivo. Não foi aquele time entregue Bota... que foi contra o Botafogo. Mas é muito pouco. É... Eu, eu tenho medo até de. Eu acho que na maioria das vezes eu, eu consigo ser bem coerente aqui nos meus comentários. Mas eu tô. O Corinthians está tão bagunçado que eu tô com medo de ser incoerente, cara. Porque eu defendo continuidade, mas a gente já trocou de técnico três, quatro vezes no ano. Eu não consigo ver nada. Do time do Luxemburgo. Acho que ele precisa de mais 4, 5 jogos para pelo menos apresentar o básico do básico. É, vi de novo o Roger Guedes muito encostado na lateral. Até acho que é um pouco de mérito/correção corre, de rota o gol do o pênalti para o Corinthians, porque ele troca o Wesley de lado. Né? O Wesley, que é, é, um, é um atacante agudo, né? busca muito a linha de fundo. Mas quando ele joga do lado direito, o marcador dele tem o pé bom para marcar ele. Que era o caso do Caio Paulista. Então o Caio Paulista muitas das vezes roubava a bola dele só quando ele dava o tapa. Porque é o pé bom do Caio Paulista, né? o pé esquerdo. Não que o Caio Paulista tenha algum pé muito bom assim. Mas é o pé preferencial, podemos dizer assim. E daí com a mudança é, de lado ali, acaba saindo o um gol. Eu acho que o Wesley pode jogar pelo lado esquerdo. E acho que o Guedes não precisa necessariamente jogar do lado direito. É, eu e o Cassus estamos batendo muito nessa tecla aqui. Pelo amor de Deus, cara. Se a única coisa que o Corinthians tem de bom no ano é o Roger Guedes com liberdade, cara, por que tirar essa liberdade de movimentação dele? Não deixa ninguém lá na esquerda, na direita, quer dizer. Deixa, libera o corredor pro Fagner e traz o Guedes pra ajudar por dentro. Cara, e de novo o Corinthians manteve o Guedes muito colado na lateral. É o craque do nosso time. E o Corinthians, novamente, fez um jogo muito ruim, cara. Muito ruim. Então, é preocupante porque é, as rodadas vão passando. Claro, a sequência é muito complicada para o Corinthians. E mesmo que não fosse, o Corinthians está se complicando. O Corinthians não tem nada. O Corinthians, ontem o Corinthians teve vontade, mas Porque Jogou em casa, era um clássico, é, o tabu. E quando eu falo que temos que comemorar o tabu, não é porque o Luxemburgo falou, tal, porque o Luxemburgo também, nós já falamos disso, essas gracinhas dele é legal quando tá ganhando. Quando tá perdendo, enche o saco, cara. É, ficar sempre dando uma desculpinha, tal, não sei o quê, fala uma, faz uma gracinha, dá aquela risada que ninguém ri. É, o Corinthians precisa é muito mais que isso, cara. Muito mais que isso, porque é, é preocupante, cara. Eu fiquei de novo preocupado. É, não sei o que vai acontecer na quarta-feira, mas o Corinthians precisa ter mínimo de organização, cara. Dá um passinho lá atrás, marca, faz alguma coisa, tenta ser competitivo. Não, o Corinthians ontem é que o São Paulo errou muito, né? Entrou muitas trocas do São Paulo. Segundo tempo, de novo, eu tive que rezar para acabar 1 a 1.
1: Então acho e que assim, é, o Luxemburgo falou em evolução depois do jogo. Tá, Sinceramente, lá. eu não, não vejo progresso desse time, cara. Eu, Nem ele
2: vê, Se ele quer fazer graça, ele também não vê.
0: A evolução é vejo. ele ter colocado um moleque que tentou uma bola. É.
1: É, assim, não, você pode pensar coisas, coisas boas. Falso ah, é, jogar. É uma, é uma boa novidade, mas coletivamente eu não vejo um time evoluindo. Na verdade, é. o que eu vejo é um time regredindo porque no Paulistão a gente já falou isso. Embora o Corinthians tivesse problemas, a gente via coisas boas. Às vezes o time se juntava do lado do campo e fazia a triangulação, as ultrapassagens do Fagner, né, com o Adson trazendo para o meio, abrindo o corredor para ele, é, viradas de jogo, o Corinthians atraía para um lado, principalmente quando tinha o Renato Augusto, né, que é uma, uma baixa enorme. Mas Renato Augusto pegava, virava o jogo, achava o Fagner livre do outro lado. Era um time que coletivamente... É, não era perfeito, longe disso, mas a gente via ideias e via é, potencial para crescimento. Hoje, sinceramente, eu não consigo ver essas ideias, eu não consigo ver um Corinthians organizado com a bola. É, defensivamente, você até vê ideias e vê problemas, mas você vê ideias, você vê o que o Luxemburgo está tentando. Com a bola, sinceramente, é um time que... Depende muito das individualidades, elas existem, ainda bem, isso salva o Corinthians. Tem o Roger Guedes que é um baita atacante, é, você tem o Wesley que é um bom menino, e o Roberto, mesmo quando tá abaixo, ainda consegue fazer uma parede, dar um bom passe, é ele que encontra o passe para o Wesley no lance do pênalti, inclusive. É, o é, você tem talentos é, individuais. É. É. Mas coletivamente é muito pobre o Corinthians hoje. E aí,
2: só para terminar, o empate. Não é só pelo tabu. É porque se... E, eu, e eu, acho que a única coisa que eu concordo com o que o Luxemburgo está falando é que esse, o psicológico desse time está muito abalado. E, cara, se você sair de um jogo desse, perdendo o tabu em casa, uma derrota, eu acho que daí o psicológico vai piorar ainda mais. Nem sei se dá. Mas o empate meio que garante assim, não sei, aspas, muitas aspas, é, uma tranquilidade, porque não perdeu o, o tabu, e acho que isso, até pelo que o presidente da organizada do São Paulo estava oferecendo, balada grátis e tal, então acho que isso, querendo ou não, deixa o Corinthians mais, não deixa o Corinthians nas cordas, deixa o Corinthians ali e tá, tal, apanhando, mas... Não perto do, do final. E vai, sei lá, os deuses do futebol ajudam a gente aí na quarta-feira, consegue voltar vivo para a volta aqui daqui três semanas tal. Mas eu estou realmente preocupado e quando eu falo da incoerência lá, que eu estou com medo de ser, é, dá mais uns quatro, cinco jogos aí para o Luxemburgo e, e se eu não evoluir nada, como não tem evoluído. É, com certeza o futebol brasileiro vai demitir algum técnico até lá, e o Corinthians precisa de alguém que seja técnico, é, porque o Luxemburgo fica com essas piadinhas, ah, o 4 -1, 4 -1, eu tô aqui, não sei o quê, e, cara, já tá o saco cheio isso aí.
0: <risos> é, eu disso aí. Eu muito isso aqui, realmente, da personalidade do Luxemburgo, e é fato, se o Corinthians começar a vencer, começar a dar certo... Vai ser uma delícia, a gente vai dar risada, vai cair nas graças da torcida, mas enquanto a fase não é boa, é realmente complicado. A gente vê ele tentando é, o que está no alcance dele, como a gente falou, isso é parte de um espetáculo, essa postura dele, né, o jeito de falar e o que ele fala, é parte né, do, do pacote e ele faz isso também para se blindar um pouco, né, para poder ter calma para fazer as coisas que ele tá querendo fazer dentro do campo, enfim. É, falando dentro do campo, a gente viu logo que o Luxemburgo chegou, o Pedro tendo a oportunidade como titular e depois não foi bem, saiu, não jogou mais como titular e nem entrou nos últimos jogos, se eu não me engano, né? Perdeu um espaço que o Wesley ganhou. Ontem a gente viu mais uma estreia na temporada, né? É, do Felipe entrando no fim do jogo no lugar do Yuri, centroavante, alto, mais forte, outro garoto da base. É, o Luxemburgo vai vai testando com os garotos, o Murilo já consolidado ali na zaga, bom zagueiro, é, apesar da sequência de jogos do Corinthians tomando gol, ele vem fazendo bons jogos, eu acho, se provando que tem bastante potencial. É, então eu queria saber de vocês, como vocês imaginam esse time de quarta-feira? É... Primeiro, assim, vai para um... Não é tudo ou nada, né? Mas, assim, agora é toda quarta e domingo tem jogo. Não que o time titular do Corinthians esteja muito bom e o reserva muito pior, porque tá todo mundo mal, né? Então, assim, vai misturar, vai mesclar o time. O que o Luxemburgo vai fazer? Vocês acham que ele vai poupar em algum momento e dar mais foco em outro... É, focar no Brasileirão, focar nas Copas focar sei lá onde e se vocês fossem imaginar como vocês imaginam ele montando esse time para quarta-feira fora de casa partida de ida de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro
1: Olha, pela entrevista coletiva de ontem, depois do jogo, Pedro eu não imagino ele poupando é... até porque se a gente pensa friamente, a Copa do Brasil é talvez é, é cedo. Para? Pra falar o Ele único, não vai para título. É, é cedo para falar <risos> o único título possível, mas hum. do que se desenha Libertadores hoje é só com milagre.
0: A Sul-Americana é o único título possível, acho que é mais por aí. É.
1: <risos> enfim, a, a Sul-Americana ainda é um título possível, a, a Copa do Brasil ainda é um título possível. Então não faria sentido o Corinthians abrir mão desse título e da premiação que está envolvida e, enfim, tudo mais. É, agora, o que dá para imaginar é um Corinthians um pouco mais cauteloso, eu imagino, né? Não acho que o Corinthians vá de peito tão aberto para esse jogo no Mineirão. Acho que a ideia vai ser fechar a casinha, conseguir pelo menos um empate lá e trazer a decisão para o jogo da volta em Itaquera.
2: É, eu, eu chutaria o Fábio voltando do Bidu. É... Rony chutaria... Um passo. chutaria o Juliano saindo. E não descartaria se ele tirar o Yuri para colocar mais um, vai, sei lá. Fazer um quadrado ali no meio de campo com o Rony e Fausto, é, Michael e Matheus, é, Wesley e Guedes, sei lá. Pensando num time bem defensivo, não o que eu faria, né? Eu não tiraria o Yuri. É, acho que você tem que montar um time para também machucar o Atlético lá, ser rápido no contra-ataque. O Yuri não é um centroavante daqueles paradões, né? É um cara de movimentação. Obviamente vão sobrar espaços lá, a não ser que o Corinthians entre morto e o Atlético já atropele no começo do jogo. Então, acho que o Fábio no Bidu deve ser uma, uma troca. E o Juliano fez novamente um jogo bem abaixo, né? E talvez ele ele tire para colocar mais alguém. Ou o Rony ali de primeiro e do lado do Fausto, ou até o próprio Matheus Araújo, não sei. É, mas acho que ele vai tentar ser um pouco mais precavido e deve fazer duas trocas aí. isso eu imaginando, né? chutando. Não dá para... Mesmo porque o jogo foi ontem, né? Não deve ter um treino só entre hoje ou amanhã, no máximo. né? Hoje deve ser um regenerativo. E deve ser um treino só na terça-feira, já com a Pronto tipo, para o jogo. Sei lá, é algo que eu imagino que ele poderia fazer para tentar ter um time mais fechadinho, fora de casa.
0: É... O que vocês acham dessa situação? Como, como você se organiza, pensando como um técnico, né? ou como um jogador mesmo, sua cabeça, como você organiza ela quando você tem um mês que... Você joga o primeiro jogo de um mata-mata de ida e volta, né, No primeira semana, e aí na última semana desse mês você joga a volta, e no meio disso tem uma Libertadores que você já, né, você já vai saber se você tem alguma chance de passar ou não na Libertadores quando você joga a volta, né, mas você não joga a ida sabendo. É, a situação do Corinthians é muito complicada, né, É muito, não tem onde tirar o pé, acho que é por aí, que é isso que o Cassius estava falando, não tem onde você... Falar, putz, aqui já foi, eu posso sacrificar, é. porque, cara, você não pode. A Copa do Brasil não, não no, pode. No, no domingo mesmo,
1: como que você segura alguns titulares contra o Flamengo fora de casa? Fora de
0: casa, e pra, pra dormir mais uma rodada na zona de rebaixamento. É aquilo, esse é dos clichês mais clássicos do futebol, mas esse eu acho bom. É, time grande na zona de rebaixamento, cada rodada que fica pesa mais, cara. É, dormir uma rodada a mais no né, rebaixamento, é ruim, você não pode falar, ah, vou abrir mão do Flamengo, vou jogar com força máxima hoje, perder pro Flamengo, não importa, pra tentar ganhar do Argentinos Júnior e depois recupera no Brasileirão, e aí você ah. dorme mais uma rodada no rebaixamento e aí um dos dois jogos que você queria com força máxima não dá certo, você não ganha não valeu a pena, e às vezes você vai com força máxima contra o Flamengo e perde igual, então também é Sim. difícil você ponderar tudo isso Sim, e, e não é
1: só pela pontuação, acho que é também por uma questão moral, né? O Luxemburgo, na, na coletiva, falou que o maior problema do Corinthians é o psicológico, é o moral. Aí imagina, você, você segura um pouco o time, vai para o Maracanã e, e toma três, quatro. O moral que já está ruim vai para onde, né? É uma situação bem complicada. Que se com os titulares já não está dando certo, né? Imagina se você, se você preservar, é.
0: Tá, tá complicado, a gente vai entendendo o que vai acontecer no, durante a semana, a gente vai, obviamente, atualizando vocês no globo no corinthians nas nossas redes sociais, é, amanhã é terça-feira, o Corinthians vai divulgar a lista de relacionados para o jogo de quarta, a gente já vai ver se tem alguma mudança de jogadores envolvidos na partida, relato Augusto ainda... Segue mais uma, duas semaninhas, né, que a a previsão, tá treinando com bola, só para dar aquele panorama rapidinho.
1: É isso, Pedrão, Renato Augusto na transição, espera-se que essa semana possa até avançar, é, antes de qualquer liberação ele precisa voltar a treinar com o grupo, né, ele por enquanto faz só exercícios de forma separada, ainda não treina com o grupo, depois que isso acontecer ainda vai levar um tempinho, é, eu acho que para o jogo do Argentino Júnior é difícil, mas tem uma chance remota. É, aí para o jogo contra o Fluminense já fica um pouco mais provável e, Não, e o Corinthians acredita que pode tê-lo no jogo da volta contra o Galo. Ah, tá bem.
0: É, bom, bom, precisa. É, eu tinha falado do Murilo mais cedo. Murilo e Gil, estava vendo aqui, tô vendo os números, são a dupla de zaga do Corinthians nos últimos cinco jogos seguidos. É... Talvez seis. Não, cinco. Contra o Remo cinco na jogos. volta, jogou o Bruno Mendes. É... Dando sequência, o Luxemburgo, se a gente tá pensando. Só, só me lembrei isso porque a gente tava falando de poupar e rodar elenco, né? A, a dupla de zaga do Corinthians foi exatamente a mesma nas últimas cinco partidas. Como eu falei, o Corinthians tomou gol em quatro delas, é, o que também não quer dizer que eles foram mal, obrigatoriamente, mas é, só um, uma estatística. É, e a gente viu o Bruno Mendes perdendo bastante espaço desde que o Luxemburgo chegou. É, o Caetano, que parecia que ia ter um pouco mais de espaço uma hora ou outra ali, ia ter uma chance, não teve, e agora também ainda não está jogando mais. Balbuena descartado já, né, a gente já falou sobre isso, mas para frente ele deve voltar. É, para a Rússia. É, a gente não falou sobre os lances polêmicos do jogo, eu me esqueci, eu queria comentar com vocês. É, Goa no lado do Caleri e pênalti do Corinthians. Tem mais algum para a gente comentar? Hum. Tá não. Não, mas, mas capitais. Capitais, de. É, tipo... é que,
1: é que é eu entendo. Yuri é ia sair na cara do gol. Tem,
2: ali. Tem mais. O, o capitais é... É muito relativo, né, cara? Você tem... Se você dá um quartão amarelo para o Fagner com 4, 5 minutos, é absurdo, daí ele... É que o juiz é ruim, na verdade o juiz é ruim. Fraco, ah, fraco esse juiz. É, daí ele, ele compensa e dá um amarelo para o Beraldo também, uma falta normal. Aí ele dá um amarelo para o Gil, que nem falta foi. É, e daí os lances mais capitais, né? podemos dizer assim. É, ele não anula um gol do do Caleri, né? Ele, como ele é um juiz fraco, ele para não se comprometer ele apita antes e daí é né, que ele anula o gol, né? Ele apita antes e daí ele não pode nem chamar o VAR. É, daí não sei se ele fez já de caso pensado ou não. Acho que não, acho que ele é bem fraco mesmo. É, o lance do pênalti é bem duvidoso. Eu não vejo esse absurdo todo dar o pênalti. Também não vejo absurdo se não desce. É, porque realmente tem um contato e quando você está em velocidade qualquer contato desequilibra. É, eu acho que o mais o erro maior é o lance do Caleri. Não acho que foi falta. Acho que é um contato de jogo. É, o futebol não é vôlei. né Então é, o contato é permitido. Você tem que avaliar se ele é faltoso ou não. Então, acho que o erro dele foi o. Possível sairia o gol do Caleri, né? Mas ele, ele apita antes. E daí os cartões amarelos absurdos. É, tem o um lance lá no final. O
0: segundo da partida que, foi horrível.
2: É, horroroso. É. É que o Michael dá um toque pro Yuri, o Yuri sairia na cara do gol. Ele fala que foi bom no começo da jogada do Yuri, só que ele não deu, é meio estranho, assim. É, mas não vejo essa choradeira toda do freguês é, falando, ah, povo roubado tal, não sei o quê. Eu acho que o juiz é bem fraco e daí ele acabou se perdendo, é, mas acho que a, o erro maior, podemos dizer assim, é o lance do Caleri, o resto é interpretativo, assim, uns acham que foi, outros acham que não foi, é, mas é isso, o juiz é bem fraco.
0: Caçucci tem comentários sobre isso que você viu de lá, é, direto do estádio, com seus próprios olhos?
1: Cara, eu acho que. O, o, o juiz irritou os jogadores dos dois times, isso era perceptível no estádio, assim, porque ele. Eram marcações erradas, é, ou quando eu tinha que marcar ele não marcava Teve até um lance do Fagner que eu não entendi nada. Ele, com a bola no pé, o jogo rolando, ele parou para ficar reclamando de uma falta do Michael no primeiro tempo. Mas enfim, uma arbitragem muito confusa. É, e falando especificamente dos lances capitais, eu acho que ele errou. Eu acho que é, até há um, um contato do Rafinha é, com o Wesley, mas não o suficiente para ser pênalti. E acho que na câmera de trás do gol não, não percebo falta do Caleri no Fagner. É, acho que, que o árbitro erra, e isso é, atrapalha o andamento do jogo, atrapalha o resultado. É, e no geral, independentemente dos anos capitais, uma arbitragem ruim mais uma, né? É algo que é corriqueiro a gente falar aqui no podcast. Boa. É,
0: outro assunto que eu acho que vale a gente. Comentar aqui o que tá acontecendo com o Jiro Alberto, cara? Por que, que ele não consegue mais dominar uma bola? Sim. Ele caiu muito de nível. Eu realmente tô assustado. A gente teve, teve momentos no ano passado e até esse ano, se não me engano, nos cinco ou seis primeiros jogos do ano, que ele fez acho que dois gols, deu quatro assistências ou vice-versa. Ele tava com a participação de um gol por jogo, começou ano bem. Ano passado ele teve bons momentos, também teve momentos sem fazer gol, momentos de seca, ele nem tá numa seca agora, fez o gol contra o Fortaleza, né, no rebote ali, tudo bem, mas ele é, tá agregando muito pouco ao time é, na construção de jogadas, muita bola tá morrendo quando chega nele, ele tá dominando mal a bola, perdendo disputa, é, perdendo na corrida umas bolas, não ele não tá, em, eu tenho a impressão que no passado ele tava em todo lugar do campo, às vezes, ele não tá em todo lugar do campo. Caraca, você que é atacante, cara, me ajuda a entender o que tá rolando.
2: Cara, acho que ele vive uma, uma fase é, tecnicamente, mas ele tá inserido num time bagunçado, um time desorganizado. É, se você colocasse, por exemplo, o Yuri Alberto no Palmeiras, ele ia tá fazendo bom de gol. Porque se você pensar esses jogos de, de seca dele, os Jogos que ele tá realmente quebrando a bola... Qual que é o um gol perdido? Tipo... Hã? Cara, você puxa na memória e fala... Cara, ele teve três chances e não fez nenhum... Não teve... Ele tá errando aquelas bolas longe, né... Inclusive ontem... Ele dominou com uma bola com o lado de fora do pé, cara... É inadmissível... Aí é um erro técnico muito grave, assim... Dominar com o lado de fora do pé a bola vai escapar com certeza do, do seu domínio e foi assim que escapou. Mas eu acho ele bom jogador, é, não mudei minha, é, minha, minha avaliação sobre ele, o atacante que faz gol de cabeça, perna direita, perna esquerda, fora da área, 21 anos, é muito bom jogador. Não sou daqueles que, ai ah, meu Deus do céu, trocamos o Robert e tal Renan, aquela choradeira sempre. É, Acho que era a negociação que deveria ser feita. Foi o que o Corinthians conseguiu. É, não, não dá para colocar na conta do Willio, Fora que já tem várias outras coisas que eu coloco na conta dele. É, o Yuri vive uma má fase. E está inserido num time bem bagunçado. Que uma hora chega um treinador e fala. ó, oh, Você vai receber a bola desse lugar do campo. Aí chega outro depois de quatro dias. Fala, então Yuri, eu quero que você faça uma outra função. Aí, cara, é muito difícil, é a mesma coisa que é, você contratar um pizzaiolo e o cara falar ó, oh, eu calço com bastante bolho, daí ele troca de pizzaria, e o cara, puta, eu calço com pouco bolho. E daí o cara não sabe nem o que tem que fazer, o Corinthians é isso aí. O Corinthians cada hora é um treinador, um jeito de jogar, e daí ele tá inserido, não só ele, o Juliano caiu muito de rendimento, começou bem o ano, é, o Fausto Vera... É, até o Fagner, né? Então, assim, o Corinthians está inserido numa bagunça total é, e a preocupação é essa. Eu não vejo o Yuri perdendo gols claros porque ele quase não tem chance de gol.
0: Boa. É, é por aí mesmo. Tá tudo quando tá tudo uma zona realmente não tem muito como um cara não ser afetado, Yuri. O momento ruim dele não apaga o grande jogador que ele é, o, Bo, o investimento que o Corinthians fez nele, que tem ainda um potencial muito alto de resultado, de entrega esportiva, de dinheiro no futuro, enfim. É, só que realmente é um assunto que... É um cara que tem chamado a atenção, porque tem, tem sofrido com essa fase ruim do Corinthians, está sendo afetado por ela. Cassucci, a gente falou mais cedo quando a gente abriu o programa, né, para quem tá na live e não estava vendo desde o começo, a gente falou bastante sobre os gritos homofóbicos, é, comentamos a denúncia no STJD por cima, eu queria que você, que assinou uma matéria lá no GE Globo com o Martim Fernandes, é, sobre isso, explicasse o que está acontecendo e o que pode acontecer efetivamente com o Corinthians por causa desses gritos, você falou sobre o que já aconteceu outras vezes, né, e aí aqui nos comentários eu, eu falei lá no começo do programa Que eu acho que punição em dinheiro Não vai ser efetiva Isso não, não vai mudar Porque já aconteceu, porque a torcida não sente isso Porque não é o dinheiro dela não, Quem quer cantar vai, ser, vai sair impune Que eu acho que uma punição mais efetiva Seria ou pontos Ou portão fechado E aí aqui nos comentários você vê gente Muito bem falando, pô, o Corinthians não tem nem ponto No campeonato e o cara que tirar Pô é complicado, não quero tirar Só assim, o do Corinthians não tá certa Do que fez e, pô Tem que pagar, né, gente Não, tem Se não aprende no bem, vai ter que aprender Na marra é, Eu juro que não é difícil não ser homofóbico eu realmente prometo para vocês assim Mas vai lá, Cassucci, você é, Conta pra gente o que, que tá rolando
1: É, o, o Corinthians vai ser denunciado No STJD é, quem afirma é o, o procurador-geral do, do Superior Tribunal de Justiça, o Ronaldo Piacente. É, agora é só esperar a questão realmente burocrática, né, da, da procuradoria receber a súmula, analisar e apresentar a denúncia. Ainda não tem uma data para esse julgamento. É, o Corinthians é reincidente, né? No passado já foi a julgamento, também por um ocorrido no Clássico contra o São Paulo. Naquela ocasião fez um acordo, pagou 40 mil metade desse valor foi para instituições, quatro instituições, a outra metade foi para a CBF, um valor irrisório para os padrões do futebol, né? mas agora, como é reincidente, é, pode ser que o Corinthians leve uma, uma pena mais severa, e aí pode assim acarretar até em perda de pontos, A CBF, o, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala em perder os pontos equivalentes a uma vitória, né? então seriam três pontos, o fato do Corinthians ser reincidente é um agravante, então essa punição poderia ser até maior, de seis pontos, e também multa de até 100 mil reais. É, precisa aguardar, ver como vai ser, quando e como vai ser esse julgamento. É, fato é que o Corinthians soltou a nota oficial mais uma vez, pediu que os torcedores é, não façam mais isso, reafirmou que repudia essa prática. É, e, e a gente está falando do prejuízo direto, né, Pedrão? Mas vale a gente lembrar que existem prejuízos indiretos também, né? Porque que marca quer se associar com um clube que está no noticiário por conta disso? É, se é uma marca preocupada com, com causas, uma marca engajada socialmente, vai querer estar é, tá vinculada a isso? Enfim, acho que tira... E
0: até afasta mesmo a torcida, né, cara? Porque tem... Se, se, se a gente grita... A gente não, né? Se muitos torcedores gritaram dessas bichas teremos que ganhar, é, tem muita bicha que torce pro Corinthians, né? Se a gente vai falar dessas palavras mesmo. E essa galera tem que se sentir representada. Ela é parte dessa torcida, cara. É, é o time do povo? O povo tem muita bicha, o povo tem muito homofóbico, né? <risos> tem de tudo. E não tem mais espaço pra isso, né? Então, assim... A gente obviamente vai seguir acompanhando, você vai acompanhar uhum. isso a gente vai noticiando o que acontece, mas alguma coisa tem que acontecer. Alguma, e assim, uma, uma coisa errada não justifica não justifica outra. A gente também, a gente já falou aqui quando o torcedor do Santos invadiu a vila e deu a voadora no Cássio, a gente falou durante vários programas, a gente depois, no outro, Corinthians Santos falou, cara, é inaceitável, o Santos não pagou nada por isso, ninguém pagou nem lembro o que aconteceu, mas não aconteceu nada relevante, o Santos talvez tenha pago uma multa barata também, mas não perdeu, mando, não aconteceu nada. teve um
2: jogo agora
1: na Copa do Brasil que fizeram só é. para mulheres e crianças, né, mas recentemente é. demorou muito, muito e a
0: comigo, começou. Foi agora, tá. É, então, assim, passou, né, ninguém lembrava mais o que aconteceu e a gente fala sempre, cara, quantos é. caras... Todo jogo de futebol no Brasil tem caso de racismo, tem caso de homofobia, se você for parar. Em... E todo mundo tem que pagar, mas assim, quando chega num nível que o estádio inteiro, na hora que tá no domingo, quatro da tarde, na televisão, passando para o Brasil inteiro, um clássico, a, o telão informa que você está fazendo uma coisa que não pode, que você está cometendo um crime, que você vai prejudicar, a torcida inteira sobe o som e grita mais. É, fica ainda mais vergonhoso e se torna ainda maior, se torna algo passível de... Tem que ter algo pra mostrar que não pode mais isso. Em todos os casos tem que ter, nesse também a gente cobra em todos e a gente vai cobrar nesse. Não é só porque a gente tá aqui falando do Corinthians, porque o Careca é torcedor do Corinthians, que ele vai deixar de falar que o Corinthians tem que pagar por isso. Porque, cara, tem que pagar. Assim como os outros também tem, a gente vai cobrar. Mas uma coisa não anula a outra. Não é porque um não pagou que, ah, então não vai pagar agora também. Porque, porque se for assim, nada vai se resolver pra sempre. Em nenhuma pauta de nada, né? Mas, enfim, é... mais alguma coisa para finalizar, Caçus, porque eu acabei te interrompendo no meio do seu comentário.
1: Não, acho que é isso. Além da, da esfera desportiva, de o caso também vai ser analisado na, na área civil, né? O Ministério Público abriu uma investigação sobre o ocorrido e a gente vai acompanhando no Globo Esporte, trazendo as atualizações aí desse lamentável caso.
0: Boa, Cassus, obrigado. E de novo, como sempre, parabéns pelo trabalho, pela cobertura, é, nesse momento é um dos que o jornalismo de qualidade mais são necessários, né, a gente precisa seguir nessa missão. É, Caraca Bertaglia, e aí, estamos chegando na reta final, então, faltam aí mais uns, estamos no chorinho aqui da live, é, tem mais algum comentário, mais alguma coisa para falar, falamos do clássico, falamos das polêmicas, falamos do caso de homofobia, falamos da sequência maluca do Corinthians, de como se preparar para essa semana, Esqueci alguma coisa, esqueci uma coisinha. Desculpa, esqueci. Bom. Ia estar aqui aberto até nas minhas abas. Corinthians é menino, teve clássico também no Dia das Mães. Ganhou de 1 a 0 é, do Santos. Gol. Eu não lembro quem foi o gol, desculpa, gente. Eu vou... já vou ver e falo para vocês. É, acabou no foi no, de...
1: no primeiro lance do segundo tempo, né? na Sim. saída de bola.
0: Foi rapidinho, mas o Corinthians com essa vitória é bom, isso é fato. O Corinthians reassumiu a liderança, mesmo que provisoriamente, né? Passou o Flamengo, agora tem 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate e uma derrota em 11 jogos O Flamengo ainda tem um jogo a menos, pode passar de novo o Corinthians O Flamengo vem numa sequência ótima de vitórias e hoje pega o São Paulo é, O Brasileirão Feminino já está na 11ª rodada dessa primeira fase, que tem 15 E aí depois a gente vai para o mata-mata, é, Corinthians segue brigando lá nas cabeças E se tudo correr bem vai ser mais um ano aí de muita alegria para o Corinthians feminino e para essa torcida do Corinthians que se está nessa draga com o, com o time dos homens nos últimos anos pôde comemorar muitos títulos graças às mulheres e aproveitando gol da Jennifer, também... logo
1: no primeiro lance gol na é saída Jennifer. de bola do segundo tempo né
0: boa gol foi da Jennifer obrigado Cassus é, e aproveitando a pauta também para desejar para todas as mães é corintianas que ouvem a gente para todas as mães do time que jogou ontem que ganharam um feliz dia das mães a todos vocês, espero que tenham, apesar do Corinthians e São Paulo, e graças a esse Corinthians e Santos que tenham tido um bom domingo de Dia das Mães, tenham aproveitado é, com a sua família e celebrado bastante. Agora sim, cara Bretaglia
2: Cara, é, acho que só para gente finalizar, assim, dar um tchau, é, vou realmente dar mais quatro, cinco jogos aí pro Luxemburgo para achar. E vai evoluir alguma coisa ou não. O que ele falou não é verdade, o time não evoluiu. E eu tô tipo o William Bigode. Agora é orar. Agora é orar. Para quarta-feira o Corinthians, sei lá, se defender que nem louco, o Cássio pegar cinco, seis. fazer cinco, seis defesa maravilhosa e trazer para daqui três semanas, sei lá, um pouco mais de paz para tentar reverter e classificar para as partes de final da Copa do Brasil um abraço amigos, Bruno Cassucci Pedrão, sempre bom estar aqui com vocês, fiel torcida é isso, preocupado mas sempre esperançoso do Corinthians melhor, o Corinthians precisa melhorar muito, eu tô com uma saudade do Lázaro você acredita? <risos>
0: <risos> Boa careca nossa, eu não achei que eu ouvi isso de você tem gente
1: com saudade até do Silvinho já, não, não, vou exagerar, não. Né? não vamos exagerar
2: não vamos <risos> exagerar Obrigado, é porque tá muito fresco na memória, né? O Campeonato Paulista. O Corinthians jogou melhor que os três rivais né? é, que estão bem colocados né, no Campeonato Brasileiro. Cara, o que, que aconteceu com o Corinthians, mano? Não é. dá mais pra gente usar como boleta só o Renato Augusto.
0: Realmente. Boa careca. É... Tá, tá faltando. Tá fazendo falta aquele episódio alegre depois de uma vitória boa. Mas a gente também. Nos dias seguintes, as derrotas e os, dias, e os jogos ruins, a gente se diverte junto aqui, dá uma espairecida e acha força né, para aguentar até o próximo jogo. Cassucci, muito obrigado também. E a gente se fala aí na próxima quinta-feira, né? a Corinthians joga na quarta. quentinha a gente está de volta para comentar a partida de ida da Copa do Brasil.
1: É isso. É meus destaques finais, Pedrão. É, voltou para o Corinthians o Reginaldo lateral esquerdo que estava emprestado ao Primavera, no primeiro momento a gente até imagina, pô, será que é um pedido do Luxemburgo, será que ele vai ser aproveitado o que me passaram é que o contrato realmente acabou, era um contrato de empréstimo só pra, até o fim da Série A2, então ele voltou, hoje treinou em horário separado do elenco é, junto com o Balbuena, com Júnior Moraes com o Luan, que é os jogadores que foram afastados do clube, do Queiroz né, que está em reta final de contrato o Reginaldo tem, tem vínculo com o Corinthians só até setembro, eu acho muito improvável que ele seja aproveitado, mas a gente está vendo o Luxemburgo aí chamar garotada, mudar tanto o time, né, não dá para descartar nada. É, e o meu outro destaque, eu quero mandar um abraço para um ouvinte que ontem é, me encontrou lá na arena e falou que a gente faz as manhãs dele é, muito melhores, que ele vai ouvindo, é, acho que no carro, o nosso podcast, falou que acha a gente muito racional, muito imparcial, ele falou, pô, vocês, vocês trazem a informação, mas também sabem ponderar, sabem criticar, e acho que casa muito com o nosso episódio de hoje, que a gente fez críticas, a gente falou de arbitragem, até o Careca, que é a, a voz da torcida aqui no programa, que é para ser mesmo o cara mais passional, traz uma, uma análise mais ponderada, enfim, um abraço para o Luca, para o pai dele, que também me cumprimentou lá na Arena, e para todo mundo que a gente acompanha aí, é, semanalmente, nas idas e vindas do trabalho Da escola, da faculdade Lavando a louça, fazendo as coisas de casa Um abraço para todo mundo que está na live E também para quem ouve a gente depois em podcast Voltamos na quinta-feira, galera, valeu Um abraço pro o Luca, hein?
2: Deu moral, um abraço para Luca
0: Um abraço para Luca também Um abraço para todo mundo que acompanha a gente É muito legal a gente receber esses relatos Às vezes acontece, né? A gente cruza com pessoas no estádio recebe mensagem no, nas redes sociais. É sempre muito gostoso. Sempre sempre dá um quentinho, assim, ouvir esse feedback de vocês e saber que a gente está fazendo uma parada legal. A gente gosta muito de levar esse podcast junto com vocês e ficar muito feliz de que vocês gostem e se sintam em casa com a gente. É, como o Cassus falou, então a gente volta na quinta-feira. Muito obrigado, Careca. Muito obrigado, Cassus Muito obrigado, Lara, que estava aqui na coordenação com a gente e ajudou bastante. E muito obrigado para você é, que acompanhou a gente, obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado desse episódio, e a gente volta logo logo para falar de mais um jogo do Corinthians, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau!